0: Mein Referat heißt, was ich zusammen so mit Kollegen äh, des Arbeitskreises Mietrechts bei der RV gearbeitet habe. Ähm, § 559 BGB abschaffen, das ist der Paragraph sozusagen, der letztendlich zu dieser Mieterhöhung, über die wir jetzt schon viel gehört haben, führt. Ähm, es gibt ja drei Möglichkeiten, die Miete zu erhöhen für den Vermieter. Das eine ist die Erhöhung, äh, die meist mit dem Mietspiegel begründet wird, auch die ortsübliche Vergleichsmiete. Das zweite ist die Modernisierungsmieterhöhung und das dritte ist die Erhöhung von Vorauszahlungen für Betriebskosten und Nebenkosten und diese Modernisierungsmieterhöhung sticht da besonders raus, weil es da eben keine Begrenzung gibt, während die ortsübliche Vergleichsmiete, da darf der Vermieter alle drei Jahre nur 20, in Berlin auch nur 15 Prozent erhöhen. Da gibt es also eine Deckung, eine Kappung. Bei den Vorauszahlen orientiert sich an den Kosten, was man verbraucht, was für Kosten sind, ist sozusagen die Mieterhöhungsmöglichkeit nach § 559 nach oben offen. Tatsächlich, es gibt da keinen Deckel obendrauf. Und äh, wir haben uns beschäftigt, warum ist das eigentlich so und dann kann man vielleicht mal kurz, ich versuche das tatsächlich kurz zu machen, in die Geschichte der Modernisierungsmieterhöhung kommen. Wo, woher kommt die eigentlich? Die, die Idee des Gesetzgebers war, Mietverhältnisse sind... Ja, sehr juristisch, Dauerschuldverhältnisse, die können also über viele, viele Jahre, sogar über viele Jahrzehnte gehen. Und daher meinte der Gesetzgeber, muss er ja dem Vermieter die Möglichkeit geben, auch den Mietpreis anzupassen ähm, und hat eben diese drei Mieterhöhungsmöglichkeiten ins Gesetz geschrieben. Die Modernisierungsmieterhöhung, die begegnet uns als erstes 1958 in der Altbaumietenverordnung. Wenn man das so liest, da sind unterschiedliche Prozentzahlen, das will ich gar nicht anders durchgehen, dann hat man so ein bisschen, finde ich, vor Augen noch vielleicht Städte, die auch noch an den Kriegswolken zu leiden haben. Da wird eben unterschieden in Arbeiten an der Kanalisation, an Versorgungsleitung, an Fassade und so und es werden unterschiedliche Prozentsätze zwischen 6% und 15% Mieterhöhungsmöglichkeiten <lacht> ausgeworfen. 1974 kommt dann der Paragraf 3, damals noch ins Miethöhe-Gesetz, das waren auch abgekoppelt vom bürgerlichen Gesetzbuch, wo das dann schon ein bisschen strukturierter ist, das heißt, was ist Modernisierung, damals war noch nicht von energetischer Modernisierung die Rede, da hieß es nachhaltige Erhöhung des Gebrauchswerts der Wohnung, Verbesserung der allgemeinen Wohnverhältnisse, bzw. bauliche Maßnahmen, die der Vermieter nicht zu vertreten hat, das sind Maßnahmen, die auf Anordnung stattfinden, zum Beispiel des Denkmalschutzes oder Baupolizeiliche Anordnung. Äh, man hat damals die Mieterhöhung noch 14 Prozent. Ähm die äh, genommen werden sollten, ähm, genommen werden durften. Äh, das ist die Fassung jetzt vom Gesetzesentwurf 1954. Der ist so nicht beschlossen, werden interessant ist, und damit beschäftigen wir uns ja im Prinzip dann auch tatsächlich seit 1974, also ich nicht persönlich, aber viele Kollegen, dass damals äh, in der Gesetzesinitiative noch die Idee war, dass äh, es eine Begrenzung geben muss, dass also die Miete äh, einmal so ein Wirtschaftlichkeitsgebot, äh, dass es eben... Äh, wirtschaftlich sinnvoll sein muss und das zweite, dass man das auch koppeln wollte so ein bisschen ans Vergleichsmietensystem, dass man sagt, wenn Modernisierungen durchgeführt werden sollen und diese Mieteilung, diese 14 Prozent kommen, dann soll die Wohnung nicht mehr kosten als vergleichbare Wohnungen auf dem Mietenmarkt kosten, also sprich nochmal der Vergleich, was ist die ortsübliche Vergleichsmiete, was würde diese Wohnung nach der Modernisierung zum Beispiel nach dem Mietspiegel kosten dann ging es, das wurde auch begründet sozusagen, weil es ohne so eine Begrenzung zu übermäßigen Mieterhöhungen und Verzerrung des Mietpreisgefüges bei Wohnungen gleichen Wohnwertes kommen würde alles das, was uns jetzt passiert, das finde ich ganz interessant, dass man das 1974 schon diskutiert hat, ferner wäre es nicht selten möglich, durch die vereinfachte Umlage der Medizierungskosten Mieterhöhungen zu erreichen, die bei den gegebenen Marktverhältnissen nicht zu erzielen wären sprich bei Neuvermietung. das ist jetzt Wortlaut ähm, Gesetzesbegründung äh, 1974. Die ganze Sache geht ja dann immer ins Gesetzgebungsverfahren, da haben wir noch mehr Leute mitzureden und der Bundesrat hat damals gesagt, nee, da sind wir jetzt nicht dafür, dass so eine Begrenzung eingeführt wird, dieser Paragraph 3 Absatz 1 Satz 2 soll ersatzlos gestrichen werden, weil sonst äh, haben wir vielleicht nicht so die Anreize für die Vermieter zu modernisieren, wenn die immer noch mit einem Auge auf den Mietspiegel gucken müssen und gucken müssen, äh, ist denn das jetzt überhaupt ortsübliche Vergleichsmiete? Die Bundesregierung hat dann offensichtlich mit den Schultern gezuckt und gesagt, wenn ihr das nicht wollte, dann machen wir das halt nicht und auch der Rechtsausschuss des Bundestages hatte nichts dagegen und so kam es dann zu dieser Fassung des mithöhe wo das, was im Entwurf stand, was ist Modernisierung, festgeschrieben wurde, aber es keine Begrenzung auf die ortsübliche Vergleichsmiete oder irgendeine Orientierung einer ortsüblichen Vergleichsmiete kam. Die ähm, 14 Prozent, vielleicht auch ganz interessant, weil das heute in der Diskussion auch wieder eine Rolle spielt, äh, wie haben die sich zusammengesetzt, was für eine Idee steckte dahinter? Also die Idee war, dass es äh, 4 Prozent Rendite und 10 Prozent bei Kreditfinanzierung an Zinsen geben sollte. Wenn man das jetzt mal auf die heutige Niedrigzinszeit beachtet, dann müsste eigentlich die Modernisierungsmieterhöhung irgendwo bei fünf oder sechs Prozent liegen. Äh, so errechneten sich damals die 14 Prozent, das weiß kaum einer mehr, wenn man mal spaßenshalber Politiker fragt wir ist denn das jetzt eigentlich immer noch so bei ÖF seit so vielen Jahren? Dann wird also gesagt, naja, das ist halt so, das soll eben Anreize schaffen und so. Aber damals hat man tatsächlich diese damals sehr hohen Kreditzinsen im Auge gehabt. 1978 wird dann die energetische Modernisierung in diesem Paragraphen 3 mit Höhegesetz eingeführt. Da steht dann eben schon neben dem, was wir eben hatten, Gebrauchswerterhöhung und Verbesserung der allgemeinen Wohnwertverhältnisse, eben auch nachhaltige Einsparung von Heizenergie oder Wasser bewirkt wird, dass das zusätzlich als Definition von Modernisierung eingefügt wird. Gleichzeitig wird die Mieterhöhung von diesem 14 auf 11 abgesenkt. Auch mit der Begründung her von der energetischen Modernisierung hat der Mieter ja nicht so viel. Da wollen wir eben mal nicht 14 der Kosten aufbringen sondern senken das insgesamt auf 11 ab. Äh, Interessant vielleicht noch so einen kleinen Einblick in die Diskussion damals, das ist Frank Marczewski, das ist sozusagen der, der Obermietrechtler vom Berliner Mieterverein, der hat dann schon gleich in einem Kommentar, also gleich zehn Jahre später in einem Kommentar geschrieben, ja, aber trotzdem muss auch bei der Modernisierungsmieterhöhung das Gebot der Wirtschaftlichkeit äh, beachtet werden. Man muss gucken, wie viel Heizkosten können dann tatsächlich eingespart werden und steht das in einem Verhältnis zu der Mietzinserhöhung, eine Rechtsauffassung, die sich leider nicht durchgesetzt hat dass Begrenzungen bei Modernisierungsmieterhöhungen möglich sind, weil gerne machen uns ja die Politiker klar, das wäre ein Verstoß gegen das Eigentumsgebot aus dem Grundgesetz oder so, zeigt die kurze Phase des Mietüberleitungsgesetzes, wie es im Beitrittsgebiet, wie man schon sagt, gegolten hat. Da wurden für zweieinhalb Jahre die Mieterhöhungen für Modernisierung auf 3 DM pro Quadratmeter begrenzt. Aber das war eben befristet bis zum 01.01.1998 und danach galt wieder die unbegrenzte Umlage äh, Prozent der Kosten. 2001 gab es dann eine Mietrechtsreform, da hat man das miethöhe abgeschafft und hat die ganzen Mietrechtsparagraphen ins BGB integriert. Äh, das ist eine Definition, die jetzt sehr äh, ähnlich ist, wo natürlich dann auch weiterhin die energetische Modernisierung drin verankert ist. Ähm, Vielleicht damals noch zur Erklärung, ähm, war, war es eine große. Ähm große also Möglichkeit für die Mietermodernisierung abzuwenden, dass man gegen den Duldungsanspruch, also der Vermieter will, dass der Mieter Modernisierung duldet, den Einwand der sozialen Härte geltend machen konnte. Also ich konnte sagen, die Modernisierungsmieterhöhung, die du mir hier ankündigst, die ist zu hoch für mich, übersteigt mein Einkommen, übersteigt 30 Prozent mein Einkommen, werden auch vom Jobcenter oder mal Sozialhilfe nicht übernommen, deshalb dulde ich die Maßnahmen nicht. Die Prozesse, die wir in der Zeit geführt haben, führten sehr häufig zu Vergleichsabschlüssen, dann auch vor in dem der Vermieter auf Mieterhöhung verzichtet hat, um seinen Duldungsanspruch durchzusetzen. Das heißt, der große Vorteil sozusagen äh, gegenüber der jetzigen Regelung, zu der ich gleich komme, war, dass man also schon im Duldungsprozess im Prinzip rausgegangen ist und wusste, wie viel mehr Miete zahle ich nach der Modernisierung, weil ich eben gegenüber dem Vermieter das Druckmittel hatte, mein Einkommen ist nicht hoch genug, ich kann hinterher die Miete nicht zahlen. Ja. Was die energetische modernisierung betrifft ähm, die in meiner Erinnerung, vielleicht auch, weil ich hey, erst seit 20 Jahren als Anwältin tätig bin, so in der Zeit eingesetzt habe, ich glaube, das hat Anfang der 90er-Jahre noch nicht so eine ganz große Rolle gespielt, aber Ende der 90er, Anfang der 2000er, äh, stellten sich dann auch erst in der Rechtsprechung die Frage, wie ist das eigentlich bei der energetischen Sanierung? Gibt es irgendeine Kopplung daran, wie viel Energie gespart werden kann? Da haben viele Gerichte lange dran rumgeredet. das Kammergericht Berlin, was also ja für Berlin das also entspricht dem Oberlandesgericht, für Berlin das höchste Gericht, das hat dann ein Urteil gemacht hat, gesagt, ja, die Mieterhöhung für energetische Modernisierung darf nicht mehr als das Doppelte der eingesparten Kosten betragen. Also sprich, wenn ich 20 Cent pro Quadratmeter Energie sparen kann, dann darf die Mieterhöhung nur 40 Cent pro Quadratmeter sein. Ähm, das ging dann aber zum Bundesgerichtshof, sowas lassen sich Vermietern nicht gefallen und der hat dann dieses Schlimme Urteil gemacht sozusagen, hat das aufgehoben, das Urteil des Kammergerichts und hat gesagt, die Feststellung einer bestimmten Mindestenergieeinsparung ist nicht notwendig. Das ist dann, wenn man sich das Urteil genau durchliest, damit begründet worden, der Gesetzgeber. Hat das Problem ja gesehen. Das sehen wir an der Entwicklung, die ich vorhin von 74 erzählt hat. Der Gesetzgeber hat gesehen, es könnte ein Problem werden, wenn ich das nicht an das Wirtschaftlichkeitsgebot kopple. Hat aber im Gesetzgebungsverfahren 74 damals gesagt: Wollen wir trotzdem keine Begrenzung haben? Und bei späteren Gesetzesänderungen, 78 bzw. auch 2001, ist auch das Problem immer wieder thematisiert worden, aber im Gesetzgebungsverfahren immer wieder auf der Strecke geblieben, so dass der Bundesgerichtshof sagt, wenn der Gesetzgeber das nicht will, dann dürfen wir als Rechtsprechung das nicht nachträglich einführen. Das war eine bewusste Entscheidung, das ist also nicht eine regelwidrige Lücke, wie wir so schön bei Auslegung sagen, und deshalb sind die Gerichte auch nicht berechtigt, das durch Rechtsprechung einzuführen und hat das aufgehoben. Mhm. Hat eben dann auch, auch nicht aus dem Grundsatz von Treu und Glauben, das haben dann noch einige Gerichte versucht und verweist dann eben da auf die bewusste Entscheidung des Gesetzgebers. Andere Urteile, weil immer die Frage, wie viel Energie muss denn eingespart werden, ist auch ein bekanntes BGH-Urteil, also damit damit ein bekanntes BGH-Urteil, dass, dass er sagt, es reicht auch eine Einsparung im einstelligen Prozentbereich aus. Also wir kommen über diese Frage, es ist nicht wirtschaftlich, es ist doch nur so wenig Energie, die eingespielt kommen wir nicht um die Duldungspflicht herum, weil da hat der Bundesgerichtshof die Flöcke sehr festgesetzt. Umso schlimmer, gerade weil dieses Urteil von 2001 ist, umso schlimmer ist es, dass es der Gesetzgeber auch bei der Mietrechtsreform 2013 nicht beachtet hat. Also, wenn der BGH schon sagt, du Gesetzgeber willst das nicht, wenn du das willst, musst du das ins Gesetz reinschreiben, ist es ja, wenn ich dann viele Jahre später wieder das Mietrecht ändere, äh, warum steht es dann nicht drin? Das heißt, ich will es also immer noch nicht, dass die Mieterhöhung durch Modernisierungsmaßnahmen, insbesondere auch durch energetische Modernisierungsmaßnahmen, begrenzt werden. 2013 ist der Modernisierungsmaßnahmen, Modernisierungskatalog erweitert worden, allerdings auch einfach nur ein bisschen übersichtlicher gemacht worden. Das sind also jetzt die Punkte, was Modernisierung ist. Ähm, genau, Punkt 2 ist Primärenergiebedarf, man unterscheidet also von Endenergie- und Primärenergiebedarf. Ähm, das fällt mir gerade nicht ein, das Schaffung neuen Wohnraums, genau, spricht also bei der energetischen Modernisierung nicht so die Rolle. Ähm, Modernisierungsmaßnahmen müssen die Bieterin dulden, die aus meiner Sicht und aus Sicht der Kollegen fatale Entwicklung ist eben, dass der Einwand der sozialen Härte komplett in den Mieterhöhungsprozess verschoben wurde. Das heißt, ich kann die Duldung von Maßnahmen jetzt nicht mehr verweigern mit der Begründung, ich kann die Miete nicht mehr zahlen, sondern es gibt noch Härtegründe, ähm das eine ist diese finanzielle Härte, die aber erst zum Tragen kommt bei der Mieterhöhung. Andere Härtegründe, die man auch gegen den Gründungsanspruch ins Feld führen kann, ist äh, halt Krankheit, äh, Gebot von Kindern, Prüfungsstress und so. Äh, das sind aber in der Regel Sachen, die der Vermieter dann durch Angebot von Umsetzwohnungen oder äh, andere Sachen dann auch wieder entkräften kann, so dass der Härteeinwand in der Regel heutzutage nach 2013 nicht mehr dazu führt, dass man dem Duldungsanspruch verweigern kann. Ähm, der Vermieter kann im Prinzip wählen, wie er die Miete nach der Modernisierung erhöht. Es war jetzt immer die Rede von diesem Paragraph 559. In der grauen Theorie kann er natürlich auch äh, die Miete einfach nach ortsüblicher Vergleichsmiete erhöhen. Also er kann sagen, der Komfort hat sich ja verbessert, da ist die Einstufung im Mietspiegel deutlich näher an der Obergrenze, aber da ist er eben auf die 15 Prozent alle drei Jahre beschränkt. Deshalb sind mir nur ausgesprochen wenige Einzelfälle bekannt, wo Vermieter nach der Modernisierung nicht die Kosten <lacht> anlegen, sondern sich auf den Mietspiegel berufen. Er kann Modernisierungsvereinbarungen treffen, davon war ja gerade die Rede, das ist also das typische Sozialplanverfahren. Er kann aber auch zum Beispiel beide Mieterhöhungsmöglichkeiten miteinander kombinieren. Die meisten Fälle, die, die ich bearbeite, da schöpft der Vermieter die Modernisierungsmieterhöhung schon so weit aus, dass kein Spielraum mehr ist für mietspiegel Man hat manchmal bei kommunalen Wohnungsbaugesellschaften, deshalb sage ich auch immer Augen auf, wenn man eine Vereinbarung trifft, wo der Vermieter die Mieterhöhung reduziert, beziehungsweise auch auf Null setzt, er hat ja dann immer noch die Möglichkeit, die Miete nach dem Mietspiegel zu erhöhen. Das muss man denn immer bedenken, wenn der Komfort steigt, steigen auch die Mieterhöhungsmöglichkeiten nach dem Mietspiegel. Ähm, genau, das ist jetzt der § 550 in seiner jetzigen Fassung. Ähm der Vermieter kann eben 11% der Kosten pro Jahr umlegen. Das ist nach oben nicht gedeckelt und die Mieterhöhung ist ausgeschlossen, wenn sie für den, Vermieter, also für den Mieter Entschuldigung, eine Härte darstellt. Das ist jetzt hier nicht näher definiert, wie so vieles im Gesetz nicht definiert wird. Es galt lange die Faustformel, die Gesamtmiete nach Modernisierung mit allen Vorauszahlungen soll nicht mehr als 30% des Haushaltsnettoeinkommens ausmachen. Inzwischen ist leider auch das von der Rechtsprechung aufgeweicht worden. Es tauchen jetzt schon Urteile mit 35 Prozent, Urteile mit 38 Prozent auf, äh, also auch der Wert sozusagen geht nach oben. Äh, das Fatale daran ist, dass eine Mieterhöhung nach Modernisierungsmaßnahmen gilt, ohne Zustimmung des Mieters, entweder sie ist richtig, dann muss der Mieter sie bezahlen, oder sie ist nicht richtig, dann muss er sie nicht bezahlen. Ob sie richtig ist, stellt ja oft erst das Gericht Fest, Gerichtsverfahren dauern manchmal auch mehrere Jahre. In der Zwischenzeit weiß der Mieter nicht, der so ein Prozess führt, bleibt da noch was übrig, muss ich dann noch was nachzahlen. Wenn ich zwei Jahre lang prozessiere mit meinem Vermieter, Viele Vermieter, gerade die, die umwandeln, die die Mieter loswerden wollen, lauern nur darauf, dass der Mieter diese Mieterhöhung nicht zahlt, um dann eine fristlose Kündigung wegen Zahlungsverzug auszusprechen und schon befinde ich mich in einem Räumungsrechtsstreit, in dem ich erstmal feststellen lassen muss, war die Modernisierungsmieterhöhung berechtigt greift mein Einwand der sozialen Härte und wenn ich Pech habe und das Gericht mal wieder von der anderen Formel ausgeht, dann war die Mieterhöhung berechtigt und dann bin ich auch gleich noch meiner Wohnung los und sitze auf hohen Schulden, weil ich für zwei Jahre vielleicht Mieterhöhungsbeträge nachzahlen muss. Das ist natürlich, meine ich, jetzt auch mit ein Hauptgrund geworden, warum Mieter denn schon vor Beginn der Modernisierungsmaßnahmen das Weite suchen, soweit sie können. Einmal ersparen sie sich die Baumaßnahmen und zum Zweiten ist eben diese Ungewissheit, wie hoch wird meine Miete nach der Modernisierung sein, die ich vorab nicht feststellen lassen. Kann, sondern in der ich erst hinterher prozessieren kann. Ähm, hier wird mal so ein bisschen gegenübergestellt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Mieterhöhung äh, nach der Vergleichsmiete, immer mehr bekannt als Mitspiegelmieterhöhung, das habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt, die ist eben begrenzt alle drei Jahre auf 15 Prozent in Berlin, also in den Ballungsgebieten. Und der große Vorteil vom Prozedere her der Mitspiegelmieterhöhung ist, sie wirkt erst, wenn der Mieter zugestimmt hat oder vom Gericht verklagt wurde, dieser Mieterhöhung zuzustimmen. Ich häufe dann zwar auch in gewisser Weise Beträge an, die ich nachzahlen muss, wenn ich zur Zustimmung verurteilt werde, aber diese dürfen zur Kündigung erst zwei Monate nach Rechtskraft des Urteils herangezogen werden. Sprich also, wenn ich im Mai verurteilt werde, einer Mieterhöhung um 50 Euro zuzustimmen, habe ich noch zwei Monate Zeit, um die Beträge zusammen zu sammeln, wenn ich sie dann nicht angespart habe und der Vermieter darf mich dann nicht kündigen, obwohl ich verurteilt wurde also in den zwei Monaten, obwohl ich verurteilt, bin, zuzustimmen. Das gibt es eben bei § 559 nicht. Da muss der Vermieter nicht die Verurteilung abwarten, äh, wenn das Gericht feststellt, ich muss das zahlen und inzwischen Beträge aufgelaufen sind, die eine Kündigung rechtfertigen, kann ich auch gekündigt werden. Ähm, genau, zu dieser Kombinationsmöglichkeit hatte ich schon gesagt. Die große Kritik ist, dass es eben so ausufert. Deshalb habe ich das jetzt auch ganz klein mal so ein paar Zahlen zusammengetragen, äh, ich glaube, viele hier im Saal können sogar aus eigener Erfahrung davon berichten. Das sind also Mieterhöhungen, angekündigte Mieterhöhungen nach energetischer Modernisierung der Jahre 2012 bis 2014. Das Rote sind natürlich die Ausreißerwerte, allen bekannt wahrscheinlich, die Kopenhagener Straße 46, wo alleine durch energetische Modernisierung eine Mieterhöhung von 7,80 Euro pro Quadratmeter angekündigt worden ist. Und wenn man bedenkt, dass da auch noch Fahrstühle und Balkone angebaut worden sind, dann waren es zum Teil bis zu 12 Euro pro Quadratmeter Mieterhöhung ja. alleine an den Kosten berechnet. Ähm, dass kommunale Wohnungsbaugesellschaften nicht viel besser sind, haben wir jetzt schon gehört. Die sind hier blau hervorgehoben sozusagen. Es ist natürlich ein großer Abstand jetzt zur Windstraße und zur Kopenhagener Straße, aber es sind immer noch Werte zwischen 2 Euro und 2,90 pro Quadratmeter nur aufgrund energetischer Sanierung. Wenn man wenn man das optimistisch rechnen würde, woran ich ja meine Zweifel habe, und man würde zu einem Ergebnis kommen, dass 20, 30 Prozent Energie eingespart werden würden, wie gesagt, sehr, sehr vorsichtig formuliert, dann sind das vielleicht 20 oder 30 Cent pro Quadratmeter, die ich sparen kann. Und dafür muss ich also auch bei der Gesobau und bei der Geobank aber trotzdem 2,90 Euro vielleicht aufwenden, nur um diese 20 oder 30 Cent zu sparen pro Quadratmeter. Also es ist immer, es gibt sozusagen im Altbaubestand, das will ich jetzt auch noch mal betonen, Keine, sind wir ganz weit weg von einer warmmietenneutralen Modernisierung. Es gibt einige Beispiele, Sie hatten das gerade gesagt, von den Genossenschaften, die das sehr behutsam machen und ihren Mitgliedern eine ähm, warmmietenneutrale Modernisierung versprechen. Ich weiß von äh, Plattenneubauten sozusagen, die sind wohl, muss ich jetzt vorsichtig sagen, was es nicht meine eigene Erkenntnis ist, relativ kostenarm auch zu dämmen und äh, da die eben tatsächlich energetische Defizite haben, rechnet sich für die Mieter auch da. Im Altbau rechnet sich das nicht. Also ist mir bis jetzt noch kein Objekt Begegnet. Deshalb sozusagen habe ich das am Anfang der Kritik gestellt, sozusagen ist es immer so, dass der Mieter zahlt für diese energetische Sanierung, weil bei 11% Kostenumlage pro Jahr ist es nach neun Jahren quasi abgezahlt, das Kreditfinanzierte finanziert ist nach zwölf Jahren abgezahlt und danach verdient der Vermieter dran, obwohl der Mieter sozusagen selber nur sehr wenig, wenn überhaupt was davon hat. Deshalb eben die Kritik: Mieterhöhung nach Modernisierung vernichtet billigen Wohnraum, das ist ganz klar. Äh, bei den Mieterhöhungssteigerungen, sie sind nur an die Baukosten gekoppelt, nicht an die Vergleichsmiete. Ähm, es gibt keine, keine Kappung, dass man sagt, in so und so vielen Jahren nur so und so viel Prozent oder so und so viel Euro pro Quadratmeter. Ähm, wenn man jetzt noch eine sogenannte Substandardwohnung haben, auch da war ein Fall mit dabei, eine Wohnung, Einraumwohnung mit Außentoilette noch, dem sich Mieter bewusst wählen mussten sozusagen, um die Mietkosten niedrig zu halten. Da haben wir äh, auf einen Schlag zum Teil eine Verfünffachung bis Versechsfachung der Miete. Wenn dann Bad eingebaut wird, eine Heizung eingebaut wird, eine Wärmedämmung, neue Fenster, ein Balkon, ein Fahrstuhl sozusagen, dann ist man da locker bei 500, 600 Euro Miete während sie vorher vielleicht 100 Euro gekostet hat. Das ist jetzt natürlich ein Extrembeispiel, aber man sieht, dadurch Mieter, sozusagen, die sich so bewusst diese Wohnung gesucht haben, können die Miete hinterher natürlich nicht mehr bezahlen. Genau. Diese billigen Wohnungen sozusagen werden dem Markt entzogen. Es entsteht dadurch aber keine neue Wohnung sozusagen, sondern einfach nur teure Wohnungen, ohne dass anderswo billige Wohnungen nachkommen. Ähm, wenn man bedenkt, sozusagen, worüber ja André Holm auch ganz viel spricht, sozusagen, dass gleichzeitig wir in Berlin immer weniger Sozialwohnungen haben. Jeden Tag, äh, jedes Jahr verschwinden Sozialwohnungen, weil sie aus den Bindungen entlassen werden. Die Kommunen haben sich jahrelang aus der Wohnraumversorgung zurückgezogen, haben Wohnungen verkauft. Da gibt es natürlich kein Ausgleich dafür, für die Mieter, die von so einer Modernisierung betroffen sind. Äh. Auch bei Mieterhöhungen nach Mietspiegel sozusagen 15 Prozent. Alle drei Jahre steigt die Miete schneller, als die Löhne steigen. Das hat man ja schnell ausgerechnet. Die Angebotsmieten liegen sehr hoch. Das ist jetzt die Zahl von 2015, 8,25 Euro pro Quadratmeter. Inzwischen sprechen wir, glaube ich, von über 10 Euro. Sozusagen, während der Wohnung im Panko sucht, muss schon 10 Euro netto kalt hinlegen, um die anzumieten. Das ist ja auch der besondere Anreiz an dieser energetischen Sanierung. Vermieter, die sehen, über den Mietspiegel kann ich solche Mieten nicht erreichen gucken, wie kann ich sie dann erreichen? Also über Modernisierungsmieterhöhung und über diese Modernisierungsmieterhöhung, die fließen ja wieder in die Erstellung des Mietspiegels mit ein. Steigt natürlich auch alle zwei Jahre der Mietspiegel. Deshalb die Kritik. Leistung und Gegenleistung fallen auseinander. Davon können ja wahrscheinlich sehr viele singen. Also sprich, ich kann nicht so viel Energie einsparen, wie ich mehr Miete zahlen muss. Aber auch wenn eine die in der Regel um 100 Euro im Monat ausfällt, wenn ich im ersten oder zweiten Stock fühle fallen da auch natürlich Leistung und Gegenleistung auseinander. Manche Vermieter bauen inzwischen zweite und dritte Balkone an. Da fragt man sich auch, warum muss ich denn dafür jetzt 10 oder 80 Euro mehr zahlen? Ähm, dazu kommt, dass bei der energetischen Sanierung, ich empfinde ja noch nicht mal eine Leistung sozusagen. Also beim Balkon kann ich rausgehen, beim Fahrstuhl muss ich keine Treppen mehr steigen, bei der energetischen Sanierung, du schlimmstenfalls schüttelt die Wohnung hinterher, habe ich also sogar noch eine Verschlechterung. Der Härte Einwand, das habe ich vorhin schon erklärt, schützt nicht vor Vertreibung, weil er sozusagen eher noch der Grund für Vertreibung ist, weil es so schwierig ist, ihn durchzusetzen. Er ist äh, auch nur begrenzt möglich, weil, das habe ich vorhin nicht gesagt, er ist bei, wenn der Vermieter nur den allgemein üblichen Zustand schafft, das ist der Ausstattungsgrad von zwei Dritteln der Wohnung, kann ich ihn gar nicht erheben, dann greift er gar nicht. Ähm, und die staatlichen Leistungssysteme bieten auch nur wenig Schutz, weil für jemanden, der Transferleistungen empfängt, gibt es Mietpreisbegrenzung, was ist angemessene Wohnkosten, die vom Jobcenter anerkannt wird. Also oft ist nach einer energetischen Sanierung auch sehr schnell die Kostensenkungsaufforderung vom Jobcenter da und äh, das bedeutet, dass der Mieter umziehen muss. Auch die Wohngeldgrenze ist nicht angemessen. Könnt ihr jetzt sagen, Modell? Der Einwand des Gesetzgebers ist ja immer, ja, wenn ich seit so abschaffe, modernisiert ja keiner mehr, dann stagniert ja der Standard oder so. Aber so ist es nicht, weil auch der Mietspiegel kennt ja Wohnwertsteigern, Wohnwerterhöhende Merkmale bzw. Sondermerkmale. Hier sind so ein paar Beispiele. Modernes Bad gibt einen Zuschlag von 34 Cent pro Quadratmeter. Ähm wie ja, alle auch, aber eben auch energetische Maßnahmen sind dabei, nämlich zum Beispiel überwiegend Isolierglasfenster gibt schon einen Aufschlag von 28 Cent pro Quadratmeter, äh, zumindest im Altbau als Sondermerkmal. Und auch die Orientierungshilfe kennt Merkmale wie zusätzliche Wärmedämmung zur Bausubstanz oder moderne Heizungsanlage eingebaut. Also die energetische Modernisierung findet schon sozusagen in dem Mieter Mietspiegel im Jetzt ein ganz kurzer Ausblick noch sozusagen, was hat denn der Gesetzgeber so versucht. Problem ist erkannt, dank auch vieler Mieteraktivisten hier im Saal. Äh, er hat erstmal den ganz untauglichen Versuch übernommen, die Mietpreisbremse einzuführen. Das ist ja auch durch die Presse gegangen, dass das nicht geholfen hat. Äh, aber selbst wenn sie geholfen hätte, sie hätte uns bei Modernisierung nicht geholfen, weil auch die Mietpreisbremse kennt Ausnahmen und eine Ausnahme ist, wenn die Wohnung umfassend modernisiert worden ist, dann soll sowieso die Mietpreisbremse nicht. Gelten und äh, wenn der Vermieter in den letzten drei Jahren modernisiert hat, kann ja auch so eine Art Modernisierungsmieterhöhung auf die ortsübliche Vergleichsmiete schlagen. Das ist auch, glaube ich, der Grund, warum sie nicht greift, weil jeder Vermieter ein bisschen geltend reinsteckt und hinterher, wenn der Mieter sagt, Mietpreisbremse, sagt, oh, ich habe ja umfassend saniert, das also gilt die nicht. Also, sie ist als Ausnahme direkt mit drin in dem Gesetz. So, jetzt gibt es. Äh, ein Schubladengesetz sozusagen, das holt Herr Maas immer mal raus und dann lässt das mal wieder verschwinden, jetzt ist es wohl gerade wieder auf dem Weg nach draußen, das wissen wir nicht so richtig, aber es soll ja auch noch einen Ausblick geben, was könnte denn so kommen, vielleicht 2017, vielleicht aber auch nicht, weil wir sind ja dann auch schon wieder im Wahlkampf, das heißt der Katalog der sieben Modernisierungsmaßnahmen soll erstmal erweitert werden auf alters- und behindertengerechten Umbau der Wohnung. Es soll wohl eine vereinfachte Modernisierungsumlage eingeführt werden. Die erkläre ich gleich nochmal. Und die Frist zur Geltendmachung des Härteeinwandes, die im Moment bis zum Ende des Folgemonats, also in jedem Fall nur einen Monat lang ist, soll um einen weiteren Monat verlängert werden. Wenn der Vermieter nicht belehrt, soll jetzt das auch nicht mehr beschränkt werden. Auf den Beginn der Maßnahme soll es dann noch sozusagen unbefristet geltend gemacht werden. Was ist diese vereinfachte Modernisierungsumlage? Davon muss man ein bisschen warnen. Das soll bei einem Modernisierungsvolumen von 10.000 Euro sein. Da darf der Vermieter 50 Prozent der Kosten umlegen. Das wäre dann also nach der Rechnung 11 Prozent pro Jahr, 33,33 ,33 Euro. Der Nachteil ist, dem Mieter steht bei so einer vereinfachten Modernisierungsumlage kein Härteeinwand zu. Also diese Mieterhöhung wäre immer zu zahlen, auch wenn man schon sozusagen an, an der Kappungsgrenze ist. Er muss Zinsvergünstigungen nicht mehr berücksichtigen, darf aber dafür in den nächsten fünf Jahren nicht nochmal eine Modernisierungsmieterhöhung geltend machen, beziehungsweise in der Gesetzesbegründung steht, er muss sich die dann anrechnen lassen. Weitere Änderungen soll sein, äh, oder oh, steht Euro, das muss Prozent halten. Die Umlage soll von 11 auf 8 Prozent der Verweis auf die gesunkenen Zinsen reduziert werden. Es soll ein Wirtschaftlichkeitsgebot ähm, eingeführt werden. Da darf man äh, gespannt darauf warten, wie das formuliert ist. Jetzt ist schon bekannt, so wie der Gesetzesentwurf ist, dass der Mieter die volle Beweislast dafür trägt. Das heißt also, das ist ja jetzt, wer das aus Betriebskostenrecht kennt, dann will man sagen, der hausmesser ist zu teuer, hat nur ganz selten eine Chance, bei Gericht damit durch zu drehen, weil ich als Mieter muss das beweisen. Es wird wahrscheinlich bei der Modernisierung ähnlich schwierig sein schön ist, die Mieterhöhung wegen Modernisierung soll auf 3 Euro pro Quadratmeter in 8 Jahren begrenzt werden. Das würde, glaube ich, einigen hier im Saal helfen, ähm, weil, wie gesagt, wir haben ja vorhin die Tabelle gesehen, das waren nur die energetischen Modernisierungslagen, da kamen ja noch ein paar andere dazu und der Härte-Einwand soll endlich auch mal konkretisiert werden, er ist jetzt sehr schwammig im Gesetz, allerdings äh, hat sich Herr Maas ausgedacht, dass er 40 Prozent sozusagen betragen soll, also die Rechtsprechung geht im Moment ja doch noch von 30 plus kleines x aus im Gesetz soll dann 40 Prozent stehen. Das ist natürlich heftig, wenn man bedenkt, dass man 40 Prozent seines Einkommens für, alleine für die Miete ausgeben muss.